0: Unter vier Augen Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Unter vier Augen, dem Ophthalmopodcast. Mein Name ist Annika Licht und ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. Ich freue mich, dass Sie wieder reingeschaltet haben und ich freue mich auch, dass wir in diesem Monat von Hoja gesponsert werden. Und ebenfalls reingeschaltet hat sich Herr Dr. Keimer. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Wie versprochen soll es ja heute um Smartphones gehen und zwar genauer um The Myopia App Study, die von Enthofen et al. 2021 im Journal der American Academy of Ophthalmology erschienen ist. Wir schauen uns diese Studie ja heute an, weil sie einen bestimmten potenziellen Risikofaktor untersucht. Herr Dr. Kaimak, welche Risikofaktoren kennt man denn bereits?
1: Nun, wir kennen bei der Entstehung der Myopie natürlich die Genetik. Wir wissen, dass wenn beide Elternteile kurzsichtig sind, das Risiko einfach erhöht ist, dass das Kind auch kurzsichtig werden kann. Mhm. Nichtsdestotrotz spielen natürlich auch andere Umweltfaktoren, Risikofaktoren eine große Rolle. Und zwar geht es darum, die Zeit, die draußen verbracht wird. Und das ist etwas, was schon seit über 25 Jahren bekannt ist. Auch die Naharbeit, also der Abstand, die Beleuchtung und auch die Dauer, mit der gelesen wird, ist entscheidend für die Entwicklung der Kurzsichtigkeit.
0: Okay, das haben wir ja in der letzten Woche schon so ein bisschen besprochen. Seit einigen Jahren steigt ja die Myopieprävalenz und seit einigen Jahren gibt es Smartphones. Da war es für mich jetzt irgendwie logisch, dass die Smartphones mein heimlicher Risikofaktor Nummer eins sind. Wie steht man da wissenschaftlich zu?
1: Naja, man denkt, es wäre die heimliche Nummer eins, ist es aber nicht. Es gibt nämlich einige Gründe, die dagegen sprechen, dass die Smartphones die Nummer eins sind. Schade. Und zwar hatten wir schon in der vorigen Studie gehört, dass man vor allem die höhere Prävalenz bei den Jungen gesehen hat als bei den Älteren. Das heißt, der Myopie-Boom hat bereits deutlich vor dem Eintritt... Oder vor der Markteinführung des Smartphones stattgefunden.
0: Mhm, okay. Das
1: heißt auch diejenigen Kinder, die mit Smartphones aufgewachsen sind, werden ja erst jetzt erwachsen, sodass der Einfluss des Smartphones auf die Myopie und ihre Folgen erst jetzt mit der Zeit auftreten werden. Das heißt, wir wissen es noch gar nicht. Ach so. Prinzipiell muss man sagen, geht es ja vor allem um die Zeit, um die Naharbeit und wie lange oder was gelesen wird. Und wenn Sie sich die Zahlen anschauen von Professor Kohn. Wie gesagt, von vor 100 Jahren, dann war es so, dass auf den Gymnasien 60 bis 70 Prozent der Schüler kurzsichtig waren. Das heißt, dem Auge ist es wirklich völlig egal, was es anschaut. Und hier werde ich natürlich viel Gegenwind von den Eltern bekommen, weil in der Sprechstunde möchten sie natürlich hören, dass man sagt, das Smartphone ist schlecht für die Augen. Das kann man immer in dem Fall nicht bejahen und das ist dann der Moment, wo man wieder einen Fan gewonnen hat und zwar das Kind, was sich dann freut, dass es weiterhin auf das Smartphone draufschauen kann.
0: Okay, dann kommen wir mal zur Studie selber. Was haben sich denn Endoven et al. jetzt genau überlegt, wie sie dem wissenschaftlich auf den Grund gehen?
1: Naja, die Grundidee war natürlich, überhaupt man valide Daten zu bekommen. Das heißt, man muss wissen, wie lange schaut das Kind auf das Handy, wie oft macht das, mhm. dass es benutzt wird. Und da haben sie sich überlegt, dass sie hier eine App kreieren, mit dem man sowas dann auswerten kann. Okay. Und das ist natürlich etwas, eine ziemlich intelligente Art und Weise, die Sachen zu objektivieren.
0: Warum hat man keinen Fragebogen genommen, sondern sich den Aufwand mit einer App gemacht.
1: Da will ich mich zurück an meine Kindheit erinnern und wenn man wenn man mich dann gefragt hat, wie lange hast denn du heute ferngesehen, dann <lacht> habe ich natürlich nur so die Hälfte angegeben, was ich eigentlich gemacht <lacht> habe. Und das ist glaube ich bei den Kindern und auch bei den Eltern, wenn man sie nach die Händennutzung dann fragt, glaube ich völlig unterschiedlich. Und wir kennen das auch aus der Kataraktchirurgie und da gibt es auch einige Studien die zeigen, dass diese Eigenwahrnehmung, Eigenbeobachtung, wie lange man am Computer ist oder welchen Abstand man hält, überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was objektiv gemessen werden kann. Mhm, Umso mehr ist es wichtig, dass man wirklich jetzt hier registriert hat, wie der Abstand ist zwischen Gesicht und Bildschirm und wie lange das pro Tag stattgefunden hat.
0: Also die haben eine App produziert, das kostet ja auch ziemlich viel Geld. Mhm. Und welche Leute haben Sie damit angesprochen und wer hat die bekommen?
1: Das waren vor allem Schüler zwischen 12 und 16 Jahren. Diese Beobachtungszeit war über fünf Wochen. Und Mhm. hier wurde täglich das Ganze dann aufgenommen und ausgewertet. Und die Ergebnisse, die fand ich wirklich sehr spannend, die da herausgekommen sind.
0: Dazu kommen wir dann natürlich gleich noch. Wie hat man denn versucht, die Leute zu motivieren, damit zu machen? Weil so Jugendliche in dem Alter sind ja jetzt vielleicht nicht so unbedingt motiviert, bei so einer App irgendwie was auszufüllen oder was mussten die da eigentlich tun?
1: Naja, sie mussten das Gerät einschalten und auch die App musste im Hintergrund ja auch immer laufen, dass man auch die Werte dann valide dann gehabt hat. Es sind dann immer wieder Pop-Ups dann aufgesprungen. Es gab ein Belohnungssystem, ein Anreiz wurde geschaffen, damit die Kinder... Diese App auch benutzen und auch die Fragen beantworten. Das heißt, die Motivation ging an über die Belohnung.
0: Ich glaube, die haben so ein Spiel gemacht, sogar, oder? Irgendwie so ein Spiel und auch Gutscheine. Also, es ist total kompliziert. Ja,
1: genau. Es gab auch so Gutscheine. Man muss die Kinder, und das ist, wir kennen es auch, die Compliance und die Adherenz, die kann man nur durch Motivation steigern, indem man den Patienten dann lobt oder auch die Kinder. Und das haben die. Von Anfang an gut mitgedacht, ja.
0: Wahnsinn. Also ist echt eine ziemlich krasse App, muss man schon so sagen. Ich hätte gerne irgendwie mal gesehen, also persönlich hätte ich gerne mal gesehen, wie sie aussieht. Aber die läuft ja wohl die meiste Zeit auch nur im Hintergrund und erhebt irgendwelche Daten. Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, die hat die Daten erhoben, wie lange die da dran waren und welcher Abstand da war. Können Sie das genauer ein bisschen erläutern?
1: Aufgenommen wurde diese Gesicht-Bildschirmzeit und vor allem gab es da so einen kritischen Faktor von 20 Minuten. Es wird geschaut, ob man diese 20 Minuten überschritten hat oder nicht. Mhm. Die Bildschirmzeit bei den Kindern wurde erhoben und hier wurde vor allem darauf Wert gelegt, zu schauen, ob am Stück gelesen worden ist oder immer wieder in Intervallen oder wie lange diese Intervalle waren und natürlich auch die gesamte Bildschirmzeit.
0: Okay, also hat man in so 20-Minuten-Intervallen dann gezählt oder hat man dann auch gesagt, okay, jetzt waren es keine 20, sondern 60 Minuten am Stück?
1: Also vor allem, was aufsummiert worden ist, war diese Durchgängigkeit dieser 20-Minuten-Bildschirmzeit. Das heißt, man hat diese 20 Minuten dann aufsummiert, dividiert durch 20, damit wusste man, wie viele Episoden mit mehr als 20 Minuten stattgefunden hat mhm. und das Ganze wurde dann nochmal dividiert durch die Anzahl der Tage, in der die App dann fehlerfrei gelaufen ist.
0: Ah, okay. Wie genau kommt man denn auf diese 20 Minuten? Also es könnten ja auch 30 sein oder 10.
1: Könnte es auch sein, das geht auf die Arbeiten von Josh Wallman zusammen. Auch das war vor 25 Jahren, als wir auf die AWO waren. Und da kam das genau heraus, dass man beispielsweise in Tierexperimenten versucht hat, die Myopie zu induzieren. Das heißt, da gibt es verschiedene Modelle, wie man das untersuchen kann. Und wenn man beispielsweise mhm. Hühnern ein Brillenglas aufsetzt, was das Bild hinter die Netzhaut bringt, dann wächst das Auge in diesen Fokus herein. So. Hat man diese Zeit, in dem dieser Wachstumsreiz da war, Mhm. unterbrochen, sind die Hühner nicht mehr so kurzsichtig geworden. Das heißt, hier hat man schon vor 25 Jahren gesehen, dass diese Intervalle ganz wichtig sind, wo diese Naharbeit oder diese Defokussierung, das ist wissenschaftlich gesehen das Gleiche, ob die Kinder jetzt was lesen oder ob sie ein bisschen myopisiert worden sind, Mhm. sind man auf diese 20 Minuten dann gekommen.
0: Verrückt, also auch ein verrücktes Experiment mit den Hühnern, aber das erklärt das ja eigentlich sehr schön.
1: Das ist wirklich der Ursprung dieser ganzen Hühnerarbeiten, wo man festgestellt hat, dass man das Augenwachstum steuern kann. Mhm. Das heißt, wenn Sie einem Huhn ein Brillenglas aufsetzen und das Licht wird vor die Netzhaut gebrochen, dann wächst das Auge langsamer, es kommt zu einem Shift, die Aderhaut schwillt an mhm. und so werden sie ein Minusglas haben und das Bild liegt hinter der Netzhaut, dann wächst das Auge in den Fokus herein. Das heißt, das waren die Anfänge vor 30, 35 Jahren, mit denen man dann erstmal feststellen konnte, dass man das Augenwachstum beeinflussen kann.
0: Richtig spannend. Die Studie hätten wir uns eigentlich auch angucken können. Die wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Also die, ist, die Studie ist auch super spannend.
1: Die war von 1900 glaube ich, 87 oder so.
0: Ja, ist dann leider wahrscheinlich nicht mehr relevant oder so.
1: Doch, das ist wirklich der Ursprung gewesen. Wirklich? Da hatte ich dann meine Doktorarbeit gemacht und das fand ich dann irgendwie so cool, dass man Einfluss haben kann auf das Augenwachstum und da ich dann selbst kurzsichtig war, dachte ich, okay, damit musst du dich beschäftigen. Hm. Ich glaube, wenn ich eine andere Behinderung hätte, hätte ich wahrscheinlich was anderes gemacht
0: thematisieren wir nochmal ganz kurz die rausgerechneten Tage. Es wurden ja auch Tage rausgerechnet, bei denen jetzt zum Beispiel, ich glaube, weniger als zehn Minuten irgendwie das Handy generell in der Hand gehabt wurde. Wo ich mir dann gedacht habe, also es ist vielleicht selten, aber es gibt bei mir diese Tage, an denen ich das Handy quasi gar nicht in der Hand habe und es wäre irgendwie auch verfälschend, wenn man die dann rausrechnet, aber es haben die gemacht.
1: Das haben die gemacht. Ich glaube, die wollten einfach verlässliche Daten haben, weniger Mhm. Daten haben, um sich dann darauf fokussieren zu können, weil sie auch nicht so richtig unterscheiden konnten, ob beispielsweise telefoniert worden sind oder nicht. Oder ob das Handy dann vielleicht dann doch in der Hosentasche drin war, ohne dass was gelaufen ist. Das heißt, diese Bias, die wollten sie einfach minimieren und haben dann geschaut, dass sie eine sehr sensitive Analyse durchführen mit weniger Daten, aber dafür, dass sie dann präziser sind, auf die sie sich dann verlassen können.
0: Okay, alles klar. Dann kommen wir eigentlich an der Stelle schon zu den Ergebnissen. Mhm. Was kam raus?
1: Naja, für mich ist es, glaube ich, ganz interessant gewesen, wie viel Zeit man eigentlich an so einem Smartphone dann verbringt. Hätte ich jetzt so auf Anhieb gar nicht sagen können. Ich hätte es, glaube ich, nicht mit knapp vier Stunden bemessen können.
0: Okay, das ist schockierend.
1: Und dass auch kaum Unterschiede da sind, ob jetzt an den Schultagen oder an den schulfreien Tagen das durchgeführt worden ist. Dieser Abstand zum Handy war 29 cm. das sind halt diese berühmten 30 cm. Mhm. Da geht man ja beispielsweise auch davon aus, dass dieser Abstand mindestens eingehalten werden soll. Ja. Das heißt, das hat ja da schon so eine richtig klinische Relevanz. Später kommen wir, glaube ich, daraufhin zurück. Diese Episoden von diesem durchgängigen Nutzung, das lag so bei knapp sieben Episoden. Und was glaube ich auch ganz wichtig ist, diese Zeit, die draußen verbracht worden ist, die liegt mit 2,4, 2,8 Stunden pro Tag ja auch so an der Grenze okay. von dem, was eigentlich gefordert ist, was die Kinder haben sollten.
0: Vier Stunden, boah, das ist schon ziemlich viel. Aber gut, wir sind ja auch keine zwölf oder 16 jetzt gerade. Vielleicht wird das ja immer mehr. Es nimmt ja auch zu, dass es wichtig ist. Ich fand, dass dieses Intervall von fünf Wochen eigentlich ziemlich kurz ist und ja auch so ein bisschen dieses Risiko birgt, wenn dann immer mal wieder aufploppt, war's wie lange warst du diese Woche draußen, dass ich dann... Manche Jugendliche vielleicht denken, oh, ich könnte ja mal rausgehen.
1: Ja, so kann man sich das vorstellen. Ich finde gut, man muss ja mal mit so einer Studie überhaupt erstmal anfangen, um auch mal zu schauen, ob das Ganze eigentlich valide erhoben werden kann oder nicht. Mhm. Ich glaube, das Ganze wird dann richtig Sinn machen, wenn man das dann auch in Korrelation dann stellt zu dem Augenwachstum, ob man dann beispielsweise Korrelationen finden kann. Man kann sich auch vorstellen, dass wenn die Kinder dann rausgehen, dass sie dann vielleicht auch eine Belohnung kriegen und mhm. wie das miteinander zusammenhängt und welche Lichtbedingungen. Ich glaube, das ist wirklich nur der Anfang von der Kontrolle, Mhm. ob die Eltern das möchten oder nicht. Es gab da auch einige, die die App einfach nicht installieren wollten, weil sie natürlich auch nicht kontrolliert werden wollten. Deswegen Ich glaube, als Anfang ist es, glaube ich, ganz gut, aber das wird noch weitergehen, die Entwicklung, wenn man natürlich dann auch die Ergebnisse, die da herausgekommen sind, wenn man die richtig interpretiert dann.
0: Dann interpretieren wir die doch einfach mal. Heißt das, Smartphones sind wirklich schlimm oder sind die doch nicht so schlimm wie befürchtet?
1: Naja, die sind nicht so schlimm, wie man es befürchtet hat. Es geht ja eher vor allem darum, dass man sagt, wie ändert sich das Verhalten durch die Smartphone-Nutzung. Das heißt, wenn jetzt viel am Handy gearbeitet wird oder gespielt wird und die Kinder gehen nicht raus Mhm. ans Tageslicht, weil hier gibt es ja die Korrelation, wenn sie weniger rausgehen ans Tageslicht, dann werden sie stärker kurzsichtig. Wenn sie aber rausgehen, Da können Sie die Kurzsichtigkeit schon vermindern, das das heißt, man kann das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder kurzsichtig werden, einfach durch die des Verhaltens kann man da Einfluss nehmen. Und das ist, glaube ich, eine richtig wichtige Erkenntnis. Ja. Das heißt nicht das Benutzen des iPhones, sondern was hat das für Konsequenzen, dass man sich mehr zu Hause auffällt und nicht rausgeht, weil es vielleicht einfach so spannend ist. Mhm. Aber ob das jetzt wirklich das Smartphone ist oder das Buch, das ist wirklich egal. An dem liegt es nicht. Das liegt auch nicht daran, dass irgendwelches blaues Licht rauskommt, was schädlich ist. Okay. Sowas, glaube ich, da muss man auch Abstand davon nehmen. Das ist mehr ein Marketing-Gag. Das muss man ganz offen sagen, also blaues Licht oder sowas, das gibt es dann nicht, dass es irgendwas Schädliches ist am, am Auge.
0: Das wäre ja jetzt noch so ein weiteres Thema gewesen. Ne? Das wäre mir jetzt gar nicht eingefallen zu fragen, aber das stimmt, das ist eigentlich auch noch eine wichtige Information eigentlich dann. Ne? Gut, man kann natürlich auch ein Smartphone oder ein Buch mit nach draußen nehmen. Mhm. Ein Smartphone nimmt man ja auch ständig mit nach draußen, ein Buch vielleicht eher weniger. Aber was haben die denn jetzt am Ende der Studie empfohlen?
1: Es bleibt, was vor 20, 25 Jahren auch schon als Regel rausgekommen ist, die 2020 2 regel
0: Was ist das? Das
1: heißt, dass wenn man 20 Minuten eine Naharbeit durchführt, das heißt, wenn man das Handy nutzt, dann sollte man für 20 Sekunden eine Pause durchführen, das heißt einfach mal in die Ferne schauen. Mhm. Das habe ich, als ich, wie gesagt, die Doktorarbeit vor 20 Jahren gemacht habe, hat es mein Doktorvater zu mir auch gesagt, wenn du hier arbeitest, im Labor 20 Minuten lesen und dann einfach in die Ferne schauen für das 20 Sekunden. Und dann die 2, die steht dann dafür, dass man für zwei Stunden rausgehen soll ans Tageslicht.
0: Aber nicht direkt nach den 20 Sekunden, sondern irgendwann?
1: Irgendwann mal. Das ist wirklich entscheidend, dass man rausgeht. Und es ist auch so, dass in Asien man das zu wirklich zu einer Staatsaufgabe gemacht hat, dass man die myopie Da liegen ja die Zahlen, die liegen ja bei 80 oder 90 Prozent. Boah. Und da hat man aber die Schuhen jetzt so geändert, dass die Kinder rausgehen müssen. Mhm. Das heißt, die müssen dann zwei, drei Stunden Pausen machen an Tageslicht. Und auch die Klassenzimmer schon sind so konzipiert, dass viel Licht reinkommt. Das heißt, die sind so richtig gläserne Klassenzimmer, was sie haben, damit viel Licht in die Klassenzimmer reinkommt. Und was man geschafft hat, ist damit, dass man die Prävalenz damit reduziert hat. Das heißt, diese Wachstumskurve, dass die Myopie immer weiter zunimmt, die wurde jetzt nach unten geknickt, einfach durch diese neuen Verhaltensmaßnahmen, was vom Staat angeordnet wurde. Das heißt, man hat sich das als Land richtig zur Aufgabe gemacht, das in die Hand zu nehmen und etwas dagegen zu unternehmen. Mhm. Wir haben für jeden Schwachsinn, haben wir irgendwelche DIN-Normen, aber <lacht> Wenn sie mal in die Schule gehen, das haben wir auch durchgeführt, ich kenne keine Vorgaben, wie ein Klassenzimmer auszusehen hat, wie viel Licht da reinkommen muss, Mhm. was für einen Abstand die Kinder haben muss. Da interessiert sich wirklich überhaupt niemand dafür.
0: Wobei das Licht, also dass da viel Licht reinkommt, heißt dann wahrscheinlich auch, dass die Kinder einfach häufiger in die Ferne dann auch gucken. Oder geht es dann auch wirklich um das Tageslicht?
1: Es geht auch um das Tageslicht, dass in die Klassenzimmer wirklich viel Licht reinkommt. Das heißt, dass es keine dunklen Zimmer sind, sondern dass da wirklich mhm. die Wände sind da aus Glas gemacht, damit viel Licht reinkommt. Und wenn Sie die Lichtverhältnisse in deutschen Schulen messen, das haben wir auch schon gemacht, das ist völlig katastrophal. Ein
0: düsterer Ort. <lacht> das ist wirklich
1: ein düsterer Ort, ja.
0: Okay, so abschließend. Ich fand, zwei Stunden pro Tag rausgehen, finde ich als Empfehlung schon wirklich viel. Also generell bei der 20 2 regel stellt sich natürlich die Frage, machen die das wirklich? Und lohnt sich diese Forschung in dem Sinne wirklich, dass man sagt, okay, wir finden das jetzt raus und dann halten sich die Jugendlichen bestimmt daran? Ich würde nämlich fast denken, eigentlich nicht.
1: Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, was man sich überlegen kann. Man könnte ja so eine App oder man könnte auch die Funktion von den Handys ja so machen, dass nach 20 Minuten das Ding sich von alleine abschaltet für 20 Sekunden. (lacht) Und damit hat man ja dann auch was erreicht. Wut. Ja, aber anders kriegen sie es nicht hin, da wird wahrscheinlich ein zweites Handy gekauft, <lacht> damit man die 20 Sekunden kompensiert werden kann. Ja. Was wir auch gehabt haben, ist, wir haben so ein, es war wie so ein kleiner USB-Stick, was man an die Brille dran montieren konnte. Und das hat gleichzeitig den Abstand gemessen, mhm. den Leseabstand und auch die Lichtverhältnisse. Und das Ding hat immer dann vibriert, wenn dieser Abstand zu kurz war oder die Lichtverhältnisse zu schlecht waren. Okay. Und das hat bei meiner Tochter, die muss ich mal hinhalten für irgendwelche Experimente, da hat es am Tag wirklich 180 Mal vibriert, weil einfach dieser Abstand zu kurz wurde. Hm. Und dann im Laufe der Woche hat sie das einfach durch eine Verhaltensänderung so hingekriegt, dass es halt nur noch zwei bis drei Mal vibriert hat. Spannend,
0: echt spannend. Also Respekt an ihre Tochter, dass sie das gemacht hat. Genau,
1: da denken sie, das ist ja eine tolle Erfindung, das wird sich durchsetzen. Aber das Ding sah so uncool aus, dass wir, dass wir keine anderen Kinder aus der Schule dazu begeistern konnten, sowas dann aufzusetzen. Mhm. Und damit stirbt manchmal auch eine Studie, auch eine tolle Idee.
0: Aber schön, dass Ihre Tochter damit gemacht hat. Ja. Herr Dr. Kalmark, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Ich freue mich schon auf die nächste. Da sprechen wir dann über Augentropfen zur Prävention der Myopie-Progression. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, möchten, schalten Sie gerne wieder rein. Danke, dass Sie diesmal eingeschaltet haben. Und danke auch an Huja für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage untervieraugen.org. Da können Sie auch gerne Anregungen oder Feedback hinterlassen und uns auch auf Spotify bewerten. Bis nächste Woche und bis dahin. Eine schöne Zeit. Unter vier Augen.